0: SRF DIGITAL Podcast bei den Leuten
1: Freitag, 7. Januar 2022. Ich bin Retter Wittmer. Wir sind nochmal bei den Leuten, also bei euch, bei Lüüt, wo die unseren Podcast hören. Das machen wir ja schon seit ein paar Jahren immer im Sommer und über Weihnachten neujahr Die nächste Ausgabe des Podcasts kommt dann wieder in der gewohnten Form daher, also aus dem Studio. Heute aber bin ich in Zürich am Hauptbahnhof. Ich treffe den Michael Grübler. Der Michael hat sich bei uns gemeldet für beide Er ist Co-Direktor von Statistik Stadt Zürich. Und sein Team hat Zahlen und Fakten zu der Stadt Zürich. Also Daten und was man daraus machen kann. Darüber reden wir sicher. Und auch über das spannende Thema Open Government Data. Wir reden also auch in dieser Ausgabe nochmal über den freien Zugang zu Daten. In der letzten Ausgabe ist es ja unter anderem gange um Open Access bei wissenschaftlicher Literatur. Die Jürg ist bei Laura Doblock, Sie ist Informationsspezialistin und da ist auch der Michael Grübler. Ich mache jetzt mit euch und dem Michael einen statistischen Stadtrundgang und bei dem gehen wir dann auch noch an einen Ort an wo ich schon immer haben will, zum hochbau Gut, da an und für sich interessiert mich jetzt nicht so, aber dort hat es ein Stadtmodell von Zürich. Ein physisches, ziemlich grosses, da wird Statistik, also Daten eigentlich sichtbar, ich bin sehr gespannt darauf. Aber jetzt muss ich den Michael nur noch finden, ich habe ihn äh, googelt, also weiß öppe wie er aussieht, äh, Brille, braune Haar also mehr Haar als ich, ein kurzer Bart, aber nicht so ein äh, hipster -Bart. Mal schauen, ob ich mit dieser Beschreibung erkenne. Ja, und dann bin ich ein paar Meter gelaufen, am Gleis vorne zu dieser großen Uhr. Der Treffpunkt. Und habe Michael schon von Weitem gesehen. Brille, Bart. Bist du Michael? Nein. Stefan. <lacht> Stefan, Fast, das ist mein ich Bruder. <lacht> das ist eigentlich mein Bruder. <lacht> <lacht> dann ist er noch nicht da, der, den ich suchte. Der, den ich angehauen habe, der ähnlich aussieht wie der Michael, war nicht der Michael, hat aber einen Bruder, der Michael heisst. Der ist aber ein anderer Michael als der, den ich treffe. Und der hat zum Glück mich erkennt. Ja, mal. Ja, ähnlich. Bertli brille ich auch. Ich habe ihn schon angekommen. Hallo Redo, Michael. Cool. Also, Mikrofon anstecken. Gehört mal, reden mal ein bisschen. Ja, hoi. Das ist Perfekt, wunderbar. Also, ja, danke vielmals, dass du dich gewollt hast bei uns Du sehr gerne. <lacht> es ist äh, super, ich bin gespannt, wie es jetzt wird. Gehen wir einfach mal los. Oder? Ja, das ist doch gut. Und schauen, was die Stadt Zürich so statistisch zu bieten hat, einfach einmal, wenn man so durchläuft. Also du, ja. Du hast ja alles im Kopf, nämlich. <lacht> ich habe ein paar Zahlen im Kopf. Ich meine, eigentlich fängt es ja schon hier am HBA.
0: Man will kommen in der grössten Stadt der Schweiz. Oder? Ja. Zürich. Warum ist Zürich die grösste Stadt? Weil es am meisten Einwohner hat und wer weiß das, das wissen Statistiker. <lacht> ja. Also wir sind jetzt bei 437'000 Einwohnern. Wir erwarten eigentlich, dass wir das Jahr den Rekord schaffen, weil in den 60er Jahren war ja die Stadt ja noch etwas grösser. Dort hat ah, es ja, ja 440'000 Einwohner gehabt. Mhm. Ja, ja. Das die ist klein, ist, die Die einmal. ist geschrumpft, das war die grosse Stadtflucht so in den 70 er wo es recht zusammengebrochen ist. Die Leute sind aufs Land, die wollten nicht mehr in der Stadt wohnen. Die Stadt war arm, war dreckig. Gewesen. Da sind die Leute raus. Und jetzt aber etwa seit 20 Jahren ist die Stadt kontinuierlich am Wachsen. Und hat jetzt aber natürlich ihren Dämpfer bekommen. Also jetzt gerade mit Corona. Ja. Das letzte Jahr ist die Stadt stagniert. Also nach 20 Jahren volles Wachstum. Ein Jahr kein Wachstum mehr. haben sich natürlich gewisse <lacht> Leute haben sich ja, ja. gewisse Leute natürlich dann gerade Gedanken gemacht, ja, heisst es das, das etwas? Also, weißt eben kommt vielleicht wieder eine Stadtflucht, wenn die Leute wieder weg von der Stadt. Dazu. Und wir glauben, das ist nicht so. Ich meine, wir, wir schauen ja auch ein bisschen in die Zukunft. Wir machen Bevölkerungsszenarien. Also, Modellberechtigungen. Modellrecht. entwickeln. Genau. Ganz, ganz wichtig für das Bevölkerungswachstum, für das Modell ist, eine neuer Wohnungen, die es in der Stadt gibt. Ja. in der Stadt wohnen ist weiterhin extrem beliebt. Die Leute wenden in
1: die Stadt rein, es hat fast keine leerstehenden Wohnungen. Ich habe ja überlegt, äh, so etwas Statistik. Da habe ich mich an etwas Interessantes erinnert, was für mich Statistik ist. Statistik ist nämlich ein bisschen der Grund, Wieso das ich heute mache, was ich mache? Ist wahr? Oder überhaupt. Das hat sehr so meine, meine, wie soll ich sagen, ja nicht Karriere, aber so meine Beruflichkeit wirklich prägt. Das war etwa 1996 oder so, als ich an der Uni Zürich war. Soziologiestudium. Ja. Und dann hat man, dort macht man auch Statistik. Ja, ja. Und dort mal SPSS, Statistikprogramm. Ja. Und da hat es dort noch nicht gegeben für aufs, auf der PC oder so. Also man hätte müssen, so an einem Terminal und dann auf dem Grossrechner von der Uni das SPSS nutzen und da bin ich einmal in so einem Computerraum an der, oben an der Uni, an der Remistrasse. Ich hatte so keine Lust auf das es war so mühsam. <lacht> und wir mussten hier irgendeine Übung machen und dann hat der Kollege neben dran, ist Stück gehockt und hat, der hat auch keine Lust gehabt und hat etwas völlig anderes gemacht und zwar hat er eine Seite offen hatte, mit einem Foto von sich drauf und so ein Text und so. Und zwar eine Homepage, eine eigene Homepage 1996. Ah oh nein, nicht schlecht. Und ich habe ihn auch nicht gekannt, oder? Und dann frage ich ihn, du, wie machst du das? Und dann hat er mir das gezeigt. Und mich hat das so fasziniert. Das ist also der erste Kontakt mit dem Internet, dass ich dann nachher eigentlich mit dem Studium, das habe ich so <lacht> und habe dann ein paar Jahre lang selbstständig gearbeitet und so bei Webentwicklungsagenturen. Ja, ich bin durch das eigentlich so in die Digitalisierung davon. Das ist noch spannend, also das ist mir jetzt wieder eingefallen, ja. wegen Statistika. Wie bist du zu Statistika jetzt, zu dem Job, den du jetzt hast? Ja, eigentlich
0: der, der umgekehrte Weg wie du. Ich bin aufgewachsen mit dem Commodore 64, also mich hat Computer <lacht> ja. einfach enorm fasziniert. Ich gewusst ich will irgendwas mit Computer machen, aber so etwas in informatik lernen das, das mal nicht gab. Dann bin ich ja. Ja. bei der IBM das KV machen. Ich konnte dann, dann bleiben können, in der Applikationsentwicklung, also programmieren. Mhm. Später dann zu einer Softwarebude, die Statistiksoftware macht. Also eine Konkurrenz von dem SPSS, das du erzählt hast. Und so das war meine erste Berührung mit Statistik. Aber den Drang, etwas mit Daten zu machen, hatte ich eigentlich wirklich schon seit klein aufgehangen. Ich fand mhm. das total etwas Faszinierendes, auch, auch heute noch. So bin ich dann auch später dann zur Statistikstadt Zürich gekommen. Eigentlich als, als Data Warehousing-Spezialist, also für halt grosse Auswertungsdatenbanken. Und habe jetzt Karriere gemacht äh, innerhalb von der Statistik. Ich bin mittlerweile Co-Direktor. Mhm. Sprich der Mauro Baster und ich leite zusammen das kleine Amt.
1: Das ist auch noch Co-Direktor.
0: Ja, gibt es nicht
1: so viel. Also wir sind
0: jetzt in der Stadtverwaltung die Ersten, die jetzt wirklich als, als Direktoren in einer Co-Leitung startet haben. Jetzt mittlerweile gibt es aber schon drei Dienstabteilungen, die, die so geführt werden. Ich finde es wirklich ein super Führungsmodell. In meinen Augen hat es wirklich nur Vorteile. Es hat im weitesten Sinne ja, auch ein bisschen etwas mit Digitalisierung zu tun. Das merkst du, wenn du so Informatikfirmen anschaust. Die haben häufig ganz neue Modelle, wie du Arbeit kannst organisieren kannst. Ja, so wohl, etwas ja. wie Soziokratie oder Holacracy. ist ja oft genau in, in IT-affinen Firmen, wo das antriffst. Ja. Es ja. hat halt mit dem Expertentum zu tun. Oder? Wir haben Mitarbeitende bei uns. Die haben das Wissen. Ich meine, das kann ich gar nicht überbieten. Also ja. ich kann denen fachlich ja zum Teil gar nicht helfen, sondern ich muss ihnen helfen, dass sie gut arbeiten können. Und Es gibt ganz andere Mitarbeiter Führungspersonenverhältnisse. Du bist auf Augenhöhe. Du musst den Leuten nicht vorschreiben, was sie machen müssen oder sie kontrollieren Und Ich finde, Co-Leitung hilft halt auch wieder, oder? Es sind flächere Hierarchien. Ich finde es ein ganz gutes Modell. Schau jetzt da links an, siehst du nicht die kennst du auf dem Fall? Jawohl. <lacht> ist für die Stadt natürlich auch etwas Wichtiges. Die Stadt Zürich ist auch eine Hochschulstadt. Ja. Oder wir haben die Uni, wir haben die ETH, wir haben verschiedene Hochschulen. Ähm, gönnt über 70'000 Leute sind hier am Studieren. Das war noch spannend, gewesen. jetzt eben in dieser Lockdown-Zeit. Das sind nicht unbedingt Studenten, gewesen, aber sehr gut ausgebildete Personen, die nicht Schweizer sind, sondern, sondern Kurzaufenthalter sind. Also Jahresaufenthalter weißt, mit dem B-Ausweis. Die konnten während dieser Lockdown-Zeit nicht mehr in die Stadt können arbeiten. Ja. Also, man stellt sich die Expats darunter vor. Ja. Ja. Und schlussendlich, wenn du sich genauer anschaust, ist das wirklich die Gruppe, die schlussendlich dazu geführt hat, dass die Stadt nicht mehr gewachsen ist. Und vor allem die Bilder und Kalter sind, ah.
1: die einfach nicht haben können reisen können oder nicht haben wollen,
0: den Weg auf sich nehmen
1: Also wie du vorhin gesagt hast, es ist nicht mehr gewachsen, oder? Genau, genau. Das ist eigentlich genau jetzt ein bisschen die Pandemie die bedingt. Ja.
0: In der Stadt Zürich hat so in dem, in dem Alter zwischen 26 und 35 die Hälfte von der Bevölkerung haben, haben DB-Aufenthalter-Status. Das sind enorm viele Leute. Und das sind ja genau die, die gesucht werden von den ganzen Google ja. und Microsoft so um wie sie auch immer heißen. Die haben wie gefehlt.
1: Oder? So, jetzt wir mal an. So, Amtshaus jetzt haben vier. wir da Amtshaus 4, Hochdepartement. Ich habe vor, vor irgendwie zwei Jahren herausgefunden, das dass es ein physisches Modell gibt von der Stadt Zürich. Ja. Und das hat mich irgendwie wahnsinnig fasziniert. Ich wollte dann gehen. Und dann hätte man lange nicht mehr gehen, wegen Corona. Und jetzt ist hier die Türe zu. <lacht> geht es nicht auf. Was ist denn da für ein Amtshaus, das sich ähm, da Das ist ein Badge. Das bringt mir nicht viel. Das geht da Gar nicht. nicht ein Nein. Öffnungszeiten 8 ist bis 14. Mhm. Bis um 2. Ach, shit! Nein, gibt es ja das? nicht. Du, du hast ja noch reserviert. Ich oder? habe reserviert, aber um halb. Wir haben es hier nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass es noch bis um
0: 2. offen ist. Ähm, das ist jetzt Und jetzt mit dem Homeoffice sind natürlich alle, die heim. Wir haben einen Ja, das ist jetzt wirklich doof. offen. Jetzt schauen wir mal. Ja, jetzt können wir kurz schauen, ob wir ja. da unten noch Tür. Ah. Ja. Schauen wir mal, ob man vielleicht auf der anderen Seite noch irgendetwas findet. Ja, mit dem. Sie arbeiten da? ja. hier. <lacht> das ist ähm, gut. Ich bin von der, ich bin von der Statistik von der Stadt Zürich. Ja. Und ich wollte mit dem Herrn Wittmer das Stadtmodell anschauen. Und ich habe das sogar reserviert. Bis um halb drei. Mhm. Ähm, aber ich komme gar nicht rein, weil jetzt um
1: zwei Türen Tür mhm. zu ist. Ich weiss, was ist. Super, vielen herzlichen Dank. Zigarette, sei Dank. Ja, ja. <lacht> Danke. Danke. Lueg jetzt das immer. Hey, da im Keller vom Hochdepartement. Ja okay, das ist, nicht schlecht, ja. Das ist ja wahnsinnig. Das ist 12 auf 9 Meter oder so etwas, wenn ich es richtig gelesen ja. habe, mich richtig erinnere. Ja, sind
0: ungefähr 100 Quadratmeter, etwa. wenn, man, wenn man den Schlüssel hat, dann kannst du sogar das Modell auseinanderfahren und da kannst und du rein reinlaufen. Ja, weil das ist ja speziell an diesem Modell, das wird permanent aktualisiert.
1: Man sieht ich, an den verschiedenen Einfärbungen. Oder? Also die Wiesen die sind wahrscheinlich noch die Neueren. Die Weißen sind Projektierte. Das sind Sachen, die ah, noch nicht gebaut sind. Die gibt es gar
0: noch nicht. Nein, die gibt es noch nicht. Und die andere Einfärbung die kommt einfach vom Alter, vom Holz. Also oh, es, hat mal einen, es hat mal einen Farbanschlag gegeben. Da mussten sie recht viel renovieren. Ähm, Eine
1: Heckerattacken eigentlich. Ja. Das physische Datenmodell.
0: <lacht> genau. Genau. Und, ähm, aber bei den
1: anderen, also jetzt so in der Umgebung und so, es wirklich am Alter vom an, was, was die älteren cool. Teile sind. Und es ist so gross und es geht relativ weit raus. Also auch so richtig, also das Limatalabend eigentlich da, oder? Ja. Es Dann ist die eigentliche Stadt Zürich, also wo wir sind so weit weg, dass man fast einen Feldstecher bräuchte. <lacht> das ist eindrücklich. Haben das andere Städte auch, oder ist das in dieser Form? So
0: ein Stadtmodell, das so gepflegt wird wie das, hat glaube ich nur Basel. Aha. so viel ich weiß, hat Genf eins, aber die tun es nicht fortführen. Weißt? Die tun jetzt nicht die neuen Gebäude
1: drauf. Und, und das ist ja also schon noch die Frage, wieso dass man das macht. Weil man ja, ich nehme an, da gibt es eine mittlerweile einen digitalen Zwilling der Stadt, wo viel mehr Infos drin sind. Äh, und also, hat das noch irgendeinen effektiven Nutzen, außer dass es cool ist also, und, und eindrückt? <lacht> Es ist natürlich wirklich ganz lang gebraucht worden,
0: um zu planen, gell? städtebauliche Sachen machen. Wir sind ja da jetzt auch im Amtshaus vom, vom Hochbaudepartement, für Städtebau. Aber wie du natürlich richtig sagst, es gibt das 3D-Stadtmodell, wo das alles drin ist und noch viel mehr, wo die Stadt Zürich hat. Und man schwenkt natürlich jetzt mehr und mehr über, dass man dort drin die Planungsarbeit ja, auch machen kann ja. und halt auch Sachen visualisieren Es gibt so ein Projekt in der Stadt, das nennt sich Holo-Planning. Wo du projektierte Bauten zum Beispiel kannst mit der mit HoloLens von, von Microsoft anschauen das An heißt, Augmented Reality. Augmented Reality ist ein Architekturwettbewerb, oder? Und die schlägt vor, das Schulhaus steht da und da. Und jetzt kannst du dort vor Ort gehen, die Brüder anziehen und du siehst das Schulhaus innen projiziert ähm, in die anderen Gebäude und kannst, kannst schauen, wie sich das anfühlen würde. Dann kannst oder? Du kannst schauen, wie der Schattenwurf ist, je nachdem und so Geschichten. Genau. Also, oder ein Thema ist ähm, unter dem Boden, das ganze Leitungsnetz, ja, das ist ja, ja voll. Also meine, unter dem Boden, da geht es ja gerade nochmal <lacht> noch weiter. Dass du mit Augmented Reality, mit der Brille, kannst luege, wo läuft jetzt eine Wasserleitung durch, wo hat vielleicht Zwiskum noch ihre Leitungen, wo kommt der Strom her. Dass wenn du gehst, go graben gehst, dass du schon eine Ahnung hast, was dich etwa
1: antrifft. Hier, oder? Dass nicht irgendwo in die Leitungen reingeparren wird. Ja, ja. Genau. Genau, das möchtest du wirklich nicht. Oder? Das ist also wirklich schön, wie man hier da auf das ganze Zürich und die Umgebung schauen kann. Ja, das ist wirklich <lacht> etwas Lässiges. Es sind 50'000 Häuschen da drauf.
0: Oder? Und dann hast du den so ganzen Wald, der <lacht> ja auch noch, auch noch da <lacht> ja, ja. ist. Ja, ja. Ja. Mit diesen kleinen Büffchen. Da. Das ist eine
1: unglaubliche Arbeit wo sind schon nur Gebäude, also es hat jetzt nicht auch noch die ganzen Bäume, die in der Stadt sind, auch noch platziert, oder? Nein. Also so, wie das aussieht. Nein, das, das stimmt.
0: Die ganzen Straßen und Parkbäume, die sind nicht drin. Es ist vor allem der Stadtwald, wo
1: du jetzt da drin siehst. Weil diese Daten gibt es auch, oder? Ich glaube, jeder Einzelbaum. Das ist so, ja. Habe ich mal gehört, stimmt. Das? Ich gedacht, Sie hören nicht richtig. Also, ist das ist so. Was, ist auch was für ein Baum ist, also ob es ein Birken ist oder... Ein alles erfasst. Das ist erfasst. Du musst
0: unterscheiden, oder? Es gibt, ähm, es gibt in der Stadt wie drei Arten Du hast die, die Stadt Zürich pflegt, das sind eben die Straßenbäume. von ja. denen gibt es etwa 20'000. Und dann hast du so die Parkbäume, also für, für Friedhöfe und, und Parkanlagen, das sind etwa 40'000. Und dann hast du aber ganz viele Bäume, die sind auf privaten Grundstücken. Die, die pflegt die Stadt nicht und darum mhm. braucht sie keine Datenbank. Mhm. Man rechnet sie wahrscheinlich auch noch mal etwa 40'000. Und dann hast du natürlich den Stadtwald, der ist nicht einzeln erfasst. Mhm. Halt weil die Bäume nicht einzeln gepflegt mhm. worden sind. wie heute mit den neuen digitalen Möglichkeiten kannst du ja aus den Luftaufnahmen und den Laseraufnahmen kannst du ja sogar herausrechnen, wie viele Bäume es in einem Wald hat. Und das ist ja auch
1: machbar. Da hat sich an den Daten wahrscheinlich noch, wann ist das im Sommer letztes Jahr wahrscheinlich noch einiges geändert bei den Bäumen, wo der Sturm war, der ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn jetzt das war ja in der Nacht ist, ist das ein Ereignis. Und müsst ihr dann am nächsten Tag die Datenbank möglichst schnell <lacht> anpassen? Oder wird das denn gemolden? Also wie, wie kommen die Daten denn zu euch und, 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 und wie wird das aktualisiert? Ja. Also Bei Bäumen ist das natürlich ein langwieriger Prozess. Oder?
0: Mhm. Die, die Datenbank, die wir haben oder die wir auch noch als, als Open Data herausgeben, ist ja schlussendlich der Bestand an Bäumen, der gepflegt wird. Und gewisse von diesen Bäumen die werden auf einem Turnus von ein paar Jahren wieder mal angeschaut. Und dann werden sie noch da und dann werden die aktualisiert. Das ist überhaupt nicht tagesaktuell. Also nicht die
1: Echtzeit der Bäume? Nein, <lacht> okay. nein, so ist es nicht. Ich <lacht> habe mir das schon so vorgestellt, dass du da ein paar Leute nach zwei Wochen anstellen, um wieder die wieder zu <lacht> aktualisieren. <lacht> nein, das ist eben nicht. Aber wenn es so ein großes Ereignis ist, das
0: löst schon viel aus. Oder? Mhm. Also mein, die Stadt will ja die Bäume, die es hat, auch wieder aufforsten. Also sie, sie, sie können sie ja ersetzen. Und Baum ist recht ein recht emotionales Thema. Also weißt, wenn jetzt ein Baum, der in einem Quartier steht, der gross ist, wenn der weg muss aus irgendeinem Grund, dann, dann löst das bei der Person, die dort wohnt, etwas aus. Oder? Mhm. Und auch dort gibt es eine Datenbank. Ähm, es gibt ein Register, wo drin steht, wann werden welche Bäume gefällt. Mhm. Ähm, wo du kannst hineinschauen ja, okay. ähm, und wenn natürlich so ein so Ereignis ist und neue Bäume aufgeforscht werden, hast du auch wieder eine Liste, wo du schauen kannst, mhm. wo es wieder neue Bäume gibt. Ja, eben, ich meine, die, das ist ja aus dem, aus dem Open Data heraus, das sind Daten, die die Stadt sowieso hat. Oder? Das sind Daten, die sie braucht für einen anderen Zweck in der Regel. Mhm. Das ist weder für die Statistik erhoben, noch ähm, eben, dass man eine tagesgenaue Liste hat von allen Bäumen. Mhm sondern das hat irgendeinen Sinn als Verwaltung, dass man die braucht. Aber trotzdem kann es für Dritte super spannend sein. Es kann ein lässiges Nachschlagewerk werden oder? oder für ein Forschungsprojekt sogar ja. eine sinnvolle Basis.
1: Weil es, du hast gesagt, die Bäume emotional. Weil es sind emotional. So Welche sind die emotionalsten Daten, die es Stadt hat? Ich nehme auch so Lärmbelastung vielleicht auch an den Verkehr, an also den Straße. Genau, genau. Ja. Also was
0: wir ja machen, ist, alle zwei Jahre zusammen mit der Stadtentwicklung ist eine Bevölkerungsbefragung. Und so die grössten zwei Aufreger im Moment, das ist Wohnen, also preisgünstiges Wohnen in der Stadt mhm. und der Lärm, der Verkehr. Mhm. Ähm, an dritter Stelle dieses Jahr hat es jetzt die Pandemie geschafft. Mhm. Aber ja, das sind die grossen Themen. Also wenn Daten zum Wohnen ähm, veröffentlicht, auf die eine oder
1: andere Art, das, das löst immer recht viel aus. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einen Schritt weiter in unserer Statistik durch. <lacht> Vor allem, dass, man, dass wir die Masken wieder abnehmen können. Weil ich, ich höre jetzt gerade auf dem Kopf, aber, dass da sehe ich immer so komisch, da ist wahrscheinlich eine Maske. Das ist, schlecht, Maske. <lacht> ist gut. <lacht> in Sack damit.
0: Ja, jetzt kommen wir auf den Lindenhof, der ist natürlich für die Stadt Zürich ein wichtiger Ort. Das ist eigentlich so der Ursprung der Stadt. Oder? Die älteste Parkanlage, die wir heute noch
1: haben. da jetzt noch ein WC, das ist sicher auch erfasst. Ne? Zürich-WCs sind selbstverständlich auch erfasst. Gibt es da auch so Wertungsdaten? Also, dass man merkt, wenn man das Papier noch anfühlt. So. <lacht>
0: die Daten hätte ich noch nicht gesehen. Ich glaube, bei vielen von diesen Sachen ist es effektiv so, dass es einen Turnus
1: gibt, weißt, wo man diese Sachen ja, ja. sowieso gar gucken, pflegen kann. Also meine Idee, dass da alles in Echtzeit ist, und so, das, das stimmt dann schon nicht ganz. Aber es gibt doch so Sachen, weißt, dass man bei so wirklich Sensoren drin hat, und damit man weiß, wenn man es mal lernen muss und nicht ums Haus fahren. Oder? Ja, genau. Also das ist so die Smart-City-Thematik, oder? Genau. Wo ja eigentlich auch nur möglich ist mit Daten als Grundlage. Ja, das ist richtig. Und genau so Sachen schaut die Stadt natürlich an. Die
0: Stadt Zürich ist ja eine Smart-City. Es gibt eine Initiative, die jetzt schon recht lange läuft. Plus gibt es gibt ein eigenes Team, das Smart City Team heißt. Das ist ein Thema. Ähm, geht's aber, also, es gibt viele so Initiativen, wo es um Digitalisierung geht. Bei Smart City geht ja es auch um, um die Art und Weise, wie man zusammen arbeitet. Also ah, ja. halt das Vernetzte oder ja. auch etwas einfach etwas ausprobieren nicht immer, weißt, es muss alles schon durchgedacht sein und das Konzept mhm. muss geschrieben mhm. sein, sondern man kann ja
1: auch mal experimentell etwas angehen. Das also ist auch noch eine andere Philosophie, die dahinter genau. ist. nicht nur das Digitale, das man dann mehr das Gefühl hat, und eben die Sensoren und so. Genau, ja. genau das finde ich schon auch noch wichtig. Also hier auf dem Lindenhof, das gibt es datenmässig,
0: es sind <lacht> etwa 50 Linden, die du hier ja. siehst. Ja, Dort äh, am vorderen Ende, die wo raus schauen, das sind zwei Spitzahorn <lacht> Und der Spitzahorn ist der häufigste Straßenbaum in der Stadt Zürich. Es gibt ja. etwa 2.700 von denen. Hier <lacht> oben hat es zwei Brunnen. Es hat äh, im Hinternecken einen kleinen Dort, Das ah. ist so ein Notwasserbrunnen. Das sind ja, da die ja. kupferfarbigen. Und da auf der anderen Seite der Alte. Der ist von 1660 etwa. Die Stadt Zürich ähm, ist auch eine Brunnenstadt ist weltweit eine der Städte mit den meisten Brünen. Es sind über 1200 Brünen in der Stadt. Und was richtig speziell ist, das siehst du eben an dem Notwasserbrunnen, es gibt 320 Brunnen, die am Quellwasser angeschlossen sind. Wo man einfach daraus trinken kann wo man daraus trinken und sogar wenn es ein Notfall wäre, also für die Notwasserversorgung der Leute, die in der Stadt wohnen, es gibt ähm, Erfassungen von Quellen in den Bergen rund um Zürich, um was gemacht haben. Mit einem irgendwie 150 km langen Netz, um das Quellwasser in die Stadt bringen. Unglaublich. <lacht> es gibt einiges, wo man so aus den Zahlen kann, kann. Wir können ja heutzutage vieles auch punktgenau auswerten. Oder? Also wo stehen die Gebäude, wo wohnen die Leute in den Gebäuden. Aber ganz oft machen wir Sachen im Raum zusammenfassen. Also wir machen zum Beispiel Statistiken über den Kreis 1. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, die ganze Stadt hat über 400.000 Leute. Im Kreis 1 wohnen etwa 5.800 Leute. Wir können den Kreis 1 aber noch weiter aufteilen in Stadtquartier. Mhm. Also jetzt sind wir im Quartier Lindenhof. Dann gibt es der City, wir gehen nachher ins quartier rathaus Hochschule Und da kann Statistiken halt über die Räume machen oder über die kleineren. Wir können sie dann zum Teil noch weiter, noch weiter aufteilen. Und was da ja auffällt, da hast ja überall Restaurant, oder? Jetzt habe ich vorher gesagt, also im Kreis 1 wohnen 5'800 Leute. Das ist 1,3% der ganzen städtischen Bevölkerung. Aber 20% von allen Restaurants stehen im Kreis 1. Oder? Also aus dem kannst du schließen, dass Kreis 1 der Ort ist, wo die Leute ausgehen. Oder, oder wo halt auch Leute von
1: außen kommen ähm, und sich hier da, da verpflegen. Das hat Auswirkungen haben, vielleicht für gewisse Entscheidungen. Wird man dort gewisse Sachen bauen oder nicht? Oder, also, so eine Erkenntnis, meine ich. Oder? Ja, also, genau. Ja. Das verändert natürlich ähm,
0: die Stadt. Und hier oben ist noch der St. Peter. Thema Killer, Religion ist natürlich auch. Die Stadt Zürich ist eine zwingliche stadt Du wirst davon ausgehen, dass die meisten Leute in der Stadt Zürich evangelisch-reformiert sind. Das ist aber nicht so. Also, bis vor 20 Jahren war es effektiv noch so. Die Mehrheit der Leute war evangelisch-reformiert. Vor 20 Jahren wurden sie überholt worden von den Katholiken, von den römisch-katholischen Personen Und jetzt aber vor 10 Jahren von den Konfessionslosen. Ja. Es ja. also ist heute sogar so weit, dass über 40% der Leute sagen, sie gehören keiner Religion an. Das hat sich recht verändert. Also die Statistik ist dramatisch, zumindest für die Landeskirchen. Oder? Ja. Ja, dann kommen wir dann ins Niederdorf. Da hat es ja früher ein paar Kinos. Gehabt. Ich... Mhm. Auch an Kinos gesehen, wie sich die Stadt verändert. Es gibt heute in der ganzen Stadt nur 17 Kinos. Vor 40 Jahren waren es doppelt so viel. Und vor 60 Jahren, eben dort, wo die Stadt am grössten war, sind es dreimal so viel. Also jetzt hatten es etwa 45 Kinos in der Stadt. <lacht> ähm, ist war aber wirklich so ja, die Baumzeit des Kino in ja, den 60er Jahren. Ja. Ja. Ich nehme an, da ist halt auch wieder die Digitalisierung ein Stück weit Schuld. Und der Fernseher, ja. dass die Leute halt einfach weniger raus sind oder in die Filme schauen. Ja. Es gibt auch gewisse Themen, die sind für die Statistik schwer zu erfassen sind. Also gerade so Trends. Also jetzt ist ja, es ist Januar, es ist der Veganuary, Oder der Monat, wo ähm, so ein Aktionsmonat für Vegetarier und Veganer essen. Wenn jetzt jemand mich fragt, hey, wie viele Vegetarier und Veganer gibt es denn jetzt in Zürich, das wissen wir nicht. Das sind dann so Sachen, da gibt es irgendwie eine Schweizer Gesundheitsbefragung, die vielleicht alle fünf Jahre. Wenn man gemacht wird, und dann hast du wieder aktuelle Daten. Aber das also, kannst du dann auch nicht auf einen einzelnen Kreis oder so noch abbrechen? Das ist genau so. Ja. Dann hast du Daten vielleicht für die ganze Stadt, mhm. wenn es gut kommt. Aber sicher nicht kleinräumiger. Jetzt sind wir am Napfplatz und da ist die Statistikstadt Zürich daheim. Das Haus selber, wie du siehst, ist 1357 hey, erbaut hey.
1: worden. Das ist wirklich altehrwürdig. Ja, so sieht es auch aus. <lacht> Mit Holzläden draussen ja, ja. Aber groß, so richtig so, ja, so. Ja, strahlt so eine gewisse Wichtigkeit aus und ist gleichzeitig zurückhaltend, so richtig ziocherisch ist. <lacht> <Sehr schön.
0: lacht> Was halt noch speziell ist, die Statistik ist seit über 100 Jahren da drin. Auch das hat schon eine richtige Geschichte. Wir haben jetzt im Moment gerade Elektriker im Haus müssen wir schauen, aber wir kommen da wahrscheinlich ein an allem vorbei. Also ja. Zwingli-Saal? Das ist der Zwingli-Saal, genau. Oh, aber es, es ist nicht der Huldrich Zwingli gemeint, sondern ein Statistikvorgänger ah.
1: von uns, nachdem der Raum benannt wurde. Also es könnte sein, dass es dann irgendwann einmal ein, ein, ein Grüblersaal gibt. Ja. <lacht> Hoffentlich nicht. Und wir haben letztes Jahr Pensioniere
0: von einer Mitarbeiterin, die ist 48 Jahre bei der Statistikstadt Zürich gsi. Die heisst Verena. Und jetzt haben wir ein Zimmer haben wir nach ihr benannt, das ist jetzt Verena das <lacht> Genau. <lacht> also
1: ganz, ganz wenige Leute zu dieser Ehre, dass sie dann Raum bekommen. Und die hat das doch ein wahnsinniges wissen einfach also im Kopf gehabt oder zahlen und nach fast 50 Jahre ja genau man die hat fast schon im, im Lehralter da angefangen
0: und hat natürlich von Papierstatistik wie wir es früher gemacht haben alles erlebt oder? heute sind wir 30 Mitarbeiter der Statistikstadt Zürich aber so in den 70er Jahren sind es fast doppelt so viele. Es haben etwa 70 Leute hier geschafft und weißt warum wegen Computer ja, weil dazu mal hast du äh, mit Lochkarten riesige Computermaschinen gefüttert, um die Statistiken machen. Ich meine, du hast nur schon Trümmer gebraucht und du hast Operator gebraucht für die Systeme. Und dort sind wir auch expandiert, Jetzt sind wir neues Nachbargebäude, damit wir Platz haben für alles ähm, und für, für alle Mitarbeitenden. Und jetzt mittlerweile ist ja auch die IT geschrumpft und entsprechend braucht es nicht so viel Platz
1: und so viele Leute. Da hat der Computer Arbeitsplätze geschafft oder? und hat es eigentlich nicht mal nicht vernichtet. Mal. Ihr seid eine Art so Dienstleistungszentrum für Statistik für die ganze Stadt Zürich. Da kommen dann Anfragen von irgendeinem Departement, der sagt, könnt ihr uns nicht einmal irgendwie analysieren können. Eben vielleicht, wie viele Restaurants dass es in dem Kreis hat und so, weil wir brauchen das, um dann können vielleicht besser entscheiden zu können, weiss auch nicht was. Oder? Also, stimmt die Vorstellung, die ich jetzt da habe? Oder?
0: Mehr oder weniger. <lacht> ähm, also unser Auftrag zum einen ist schon mal, dass wir auch einfach die Öffentlichkeit informieren über die Stadt Zürich und über alles, was in Zahlen erfassbar ist von der Stadt Zürich. Und wir versuchen eigentlich die Leute, so selbstständig wie möglich zu machen. Also, dass alles, was da ist an Daten, dass man das bei uns einfach findet. Und dann haben wir aber auch einen Dienstleistungsbereich. Der gilt aber nicht nur für die Stadtverwaltung, sondern für jedermann. Also, jede Privatperson kann sich bei uns melden und kommt, die erste Halbstunde ist sogar gratis, kommt von uns Auswertungen über, ähm, Auskünfte über zu statistischen Zahlen. Und statt intern ist es halt mittlerweile so, dass andere Dienstabteilungen auch Statistiken machen können, selber. Meine, das, das Thema und der Wert von Daten und Datenanalyse, nimmt ja jetzt laufend zu. Das sind wir nicht die Einzigen, die das können und das ist auch gut so. Das heißt, wir probieren ganz fest, die anderen einfach zu unterstützen, mhm. dass sie die Auswertungen machen können. Und dann gibt es aber gewisse Sachen, da haben einfach nur wir Daten. Und dann müssen sie natürlich zu uns kommen, wir machen ihnen die Auswertung und geben die weiter. Wir probieren aber bei dem, was wir machen, alles, was wir ausgeben, dass das immer auch dem Datenschutz entspricht. Also all die Sachen sind anonym oder was Haus verlönnt sind anonymisiert. Ähm, es gibt eine Ausnahme. Das ist für die Forschung, also Universitäten, die Untersuchungen machen, wo sie Einzeldaten brauchen, die können die bei uns beziehen gegen, gegen einen Vertrag, damit sie aber
1: nachher selber auch wieder Analysen können machen. Also, Daten und Statistik ist ja auch ein Entscheidungsmittel. Bei euch ist ja auch Politik in der Stadt Zürich natürlich. Also, äh, gewisse Entscheidungen, Tempo 30, oder? Ist ja so ein riesen Thema. zum Beispiel. Gibt es da manchmal auch Konflikt im Sinne von, dass, ich sage jetzt einfach, irgendeine Politikerin oder ein Politiker kommt und sagt, wir wollen da dazu eine Statistik. Und dann machen wir die und dann sehen sie, huh, das ist aber, das ist nicht so optimal, oder? Weil eigentlich, wenn man ja, sagen wir eben, Tempo 30 oder irgendetwas, aber nach dieser Statistik macht ja das vielleicht keinen Sinn oder so. Könnte das nicht irgendwie anders machen, sodass es eben eigentlich unseres unterstützt, oder? Ich sage jetzt nicht Statistik fälschen, aber man kann ja auch je nachdem, was man für wert berücksichtigt, vielleicht doch Aussagen ein bisschen tune.
0: Der Konflikt gibt es natürlich, ähm, dass man wegen Zahlen anpasst gibt also Die Statistik Stadt Zürich hat, hat die Karte der öffentlichen Statistik unterschrieben. Und ein Punkt darin ist, dass wir versuchen, objektiv zu sein Also, dass wir eben nicht durch politische Vorgaben gelenkt werden. Das tönt total gut als Heeres Ziel, Das ist mhm. nicht immer so einfach. Oder? Okay. Also, unsere Vorgesetzte, unsere Chefin ist, ist die Stadtpräsidentin. Ist, ist Corinne Mauch. Und sie ist natürlich vollblut Politikerin und hat die Themen, die wo wo sie verfolgt. Was aber nicht passiert ist, dass man ähm, gewisse Sachen anders auswertet oder andere Zahlen ausgegeben. Was aber kann geben, ist, dass man vielleicht zusätzlich noch Sachen untersucht oder dass man eine Veröffentlichung um eine Woche oder zwei verschiebt, weil es könnte in einen Konflikt in. Mhm. Also so so Anpassungen habe ich auch schon erlebt. Aber es ist wirklich es ist ganz ganz selten. Ich glaube, wir haben mittlerweile wirklich so einen guten Halt als die Auskunftsstelle für Daten, dass das fast nicht angezweifelt wird. Und du musst auch sehen, du kannst unsere Zahlen immer politisch für beide Seiten auslegen. Oder? Und auch wenn wir die Zahlen nicht veröffentlichen würden, würden gewisse Parteien probieren, Aussagen an den Haaren so. Also, wir probieren halt, die Diskussionen faktenbasiert zu machen. Aber ja, wir haben es ja vorher schon davon, gehabt, es gibt halt gewisse Themen, die sind emotional oder sie sind politisch sehr aufgeladen. Und bei diesen Themen, ja, da, da schauen wir mit
1: der Stadtverwaltung zusammen, was ist alles möglich. Hat jetzt die bald zwei Jahre Pandemie irgendwie etwas ein bisschen Geändert? Weil da ist ja auch Statistik unglaublich wichtig, oder? Zahlen, so jeden Tag die neuen Fallzahlen. Und dann hat auch so die Diskussion, ja nein, das stimmt doch nicht und jeder ist Experte und so. Und Verschwörungstheorien, alles Mögliche. Da werden ja auch immer Zahlen bemüht und natürlich dort teilweise sehr zurecht bogen, oder? Also das und viele Leute misstrauen vielleicht jetzt auch immer mehr so Zahlen, ich weiß es nicht. Also, spürst du das in der Arbeit irgendwie als Statistiker? Ich spüre es mehrheitlich positiv. Mhm.
0: Das ist genau das, was du sagst. oder? Die Zahlen werden so zurechtbogen und so interpretiert, wie man es will. Oder auch wenn die Grundlage immer die gleiche ist, du kannst sie eben in beide Richtungen brauchen. Ich glaube, was unserem Beruf extrem geholfen hat, ist, dass halt sehr viel mit Daten und Visualisierungen argumentiert worden ist. Oder jeder Mann kennt die Diagramme mit den neuen Fallzahlen. Die Leute wissen mit was ein, was ein R-Wert ist. Man hat die, die Data Literacy, also die Datenkompetenz, die ist ein Stück weit besser geworden in der Bevölkerung, oder? wenn die Leute Daten lesen. Und das ist ja etwas, das ist total in unserem Sinn, dass die Leute auch Zahlen können interpretieren
1: und können einordnen können. Das ist nicht immer ganz trivial. Das ist nicht trivial und mir ist das auch der Gedanke gekommen, jetzt bezüglich Open Government Data, also Open Access zu diesen Daten, da sind ihr ja die Stadt Zürich, hast du geschrieben seit dem Herbst, oder äh, Pionier, dass man einfach Daten abladen und dann selber auswerten und so. Wobei eben das Auswerten ist ja nicht ganz trivial. <lacht> Aber vielleicht das erste Mal äh, äh, Open Government Data, das, was bedeutet das genau? Also einfach, dass Daten da sind oder was, was steckt da dahinter?
0: Open Government Data ist ein Bewegung, ähm, wo in Amerika recht stark worden ist so um 2009 herum, also wirklich noch Obama-Zeit. Und wir da in der Stadt Zürich haben 2012 angefangen, die ersten Datensätze mm -hmm. zu veröffentlichen unter dem Prinzip ähm, Open Data bedeutet einiges. Es bedeutet in erster Linie, dass die Weiterverwendung komplett offen ist. Das heisst, es gibt keinerlei Nutzungseinschränkungen. Du kannst alles machen mit diesen Daten. Du kannst sie verkaufen, verändern, wie du willst. Also diese Nutzungseinschränkungen gibt es nicht. Und ein weiteres, wichtiges Merkmal ist sicher, dass es sollen sein soll. Also du probierst halt Daten nicht in einem PDF anzubieten, wo du kaum etwas damit machen kannst. Sondern eben vielleicht in einer CSV-Datei, also einer Datei, wo Daten Datensätze komma sind damit du mit jeder beliebigen Software die kannst einlesen und kannst damit arbeiten Das sind sicher zwei wichtige Merkmale gegenüber sonstigen Veröffentlichungen. Und das, was ich, was ich geschrieben habe, dass wir jetzt eigentlich wieder Pionier sind, also 2012, als wir als erste Verwaltung rausgekommen sind, mit dem, sind wir Pionier gewesen. Das, was jetzt passiert ist im, im September, ist, dass das Prinzip «Open by Default» gilt. Ja, «Open ja. by Default» heißt jeder Datensatz, den die Stadtverwaltung hat, wird grundsätzlich als offen angeschaut. Und du musst gute Gründe haben, wie zum Beispiel Datenschutz, dass du etwas nicht veröffentlichst. Ah, und ja. das sind wir jetzt auch, sind die Erstverwaltung, wo jetzt dem grundsätzlich zugesagt haben, dass man open bei die foot wählt. meine, wir haben das so ein wichtiges Zeichen, oder? Das ist, du sagst, die Arbeit, die wir als Verwaltung machen und die Daten, die dabei anfallen, die gehören der Öffentlichkeit. Und sie haben das Recht. Die auch zu haben. Und ich meine, wenn du die Daten rausgehst, kannst du dir vorstellen, welchen wirtschaftlichen Nutzen das auch hat. Oder? Weil dann können Dritte auf einmal mit etwas, wo eh schon da ist. Kopieren kostet ja nichts. Nochmal ganz neue Sachen anfangen und, und neue Geschäftsmodelle auf dem aufbauen. Oder, wie du sagst, sich einfach besser informieren, Entscheidungsgrundlagen haben. Das ist das Thema. Also ist, du hast vor euren Podcast von letzter Woche angesprochen, mhm. mit der Laura Tobler. Dort ist fest um Open Access gegangen. Und der Unterschied ist halt, Open Access bedingt, dass du ein Eigentum hast auf etwas. Oder es gibt ein Urheberrecht. Und bei Daten ist eben die Sachlage Es gibt nicht ein Urheberrecht oder ein Eigentumsrecht auf Daten. Und darum gibt es auch nicht wirklich eine Lizenz, die du auf Daten kannst vergeben kannst. Also es ist noch so ein schwieriger rechtlicher Bereich. Auch. Darum kannst du nicht die Open Access- Grundsätzlich kannst du nicht einfach auf Datensätze anwenden, sondern brauchst du wie neue
1: Regeln, wie du das löst. Ah, Daten. Wenn ich irgendwie Daten generiere von irgendetwas, dann habe ich nicht Urheberrecht darauf? Anscheinend nicht. Das
0: ist anscheinend eben anders, als ein Werk, das du sonst erschaffst. Ähm, Geltend Datensätze, für die gilt ein eine andere Form. Ähm, ich bin nicht Jurist, ich weiss nicht, wie es genau im Detail ist, aber wir tun jetzt de der Außenwelt, vor allem international, kommunizieren wir auch mit den Creative Commons Lizenzen, also so, das sind die Open Access Lizenzen, oder? machen wir auch für Datensätze, damit die Welt weiß, ah, das ist jetzt ein Datensatz, mit dem darf ich alles machen oder ah, bei dem Datensatz
1: muss ich jetzt die Quellen noch erwähnen, obwohl das eigentlich in der Schweiz gar nicht so würde gelten wo stehen wir da so in der Schweiz grundsätzlich bei dieser Thematik? Wir sind ja schon bei einigen Sachen, so bei der Digitalisierung harzt es Da, es ich nicht, ich ha, ja, da dunkt mir noch recht viel um, auch wenn ich so Bundesamt für Statistik, war dort alles drauf ist, gut dann teilweise nicht maschinenlesbar, sondern schon irgendwie ausgewertet, aber ich finde, mich kommt recht viele Sachen mittlerweile so an. als Bürgerinnen oder Bürger? Ist der teuerste Eindruck? Ja, nein, ich finde den teuersten
0: nicht. Man kommt effektiv relativ viel an. Es gibt dann in den Details schon Kritik, wo man Sachen noch könnte besser machen könnte. Es gibt auch so internationale Rankings, gerade so zu Open Government Data. Dort schneiden wir nicht wahnsinnig gut ab. Mhm. Aber das ist dann meistens halt auch darauf begründet, in der Art der Datensätze. Also zum Beispiel so etwas wie ein Öffnungsunternehmensregister dass du kannst irgendwo eingesehen kannst, welche Firmen es gibt, und du kannst dir einfach die Liste von allen Firmen. Mhm. Das gibt es halt nicht in der Schweiz, oder? Und so Sachen ziehen dir dann gerade recht viele Punkte ab bei diesen Rankings. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, vom, vom Grundsatz her läuft es nicht schlecht in der Schweiz, sondern es gibt mittlerweile viele Datenportale, es gibt auch gerade so beim, bei den staatsnähen Betrieben, also weißt, bei der Post oder bei einer SBB die haben mittlerweile auch selber Datenportale, wo du kannst auf ihre Daten zugreifen Das ist sehr, sehr gut. Ich würde sagen, in der Privatwirtschaft sind wir bezüglich Open Data noch fast nie, sondern Die haben halt kein Interesse, den Wert, den Asset, die Daten einfach so zu veröffentlichen.
1: Gibt es auch Risiken oder also vielleicht Nachteile, wenn man einfach Daten so zur Verfügung stellt? Ich denke da jetzt vielleicht auch wieder die Pandemie, wo, wo so jedes Gefühl hat, er sieht der Experte und wenn man ja dann die Daten hat und irgendwie kann auswerten kann, könnte, das so etwas auch wieder fördern, dass dann, also, also dass jeder ist Experte und die wirklichen Experten, die, oder Expertinnen, die, die lügen und so, also, wenn man dann die Daten hat, oder? Ich finde, ein Risiko gibt es eigentlich nicht. Also
0: für mich ist es ein bisschen wie der wissenschaftliche Prozess, oder? Mhm. Wenn die Daten offen sind und ich mache eine Aussage basierend auf diesen Daten und ich erkläre dir, wie ich zu dieser Aussage gekommen bin, dann ist es nachher für jedermann nachvollziehbar. Es kann jeder die gleichen Daten nehmen, kann es gleich machen wie ich, aber er kann natürlich auch anzweifeln, was ich da gemacht habe. Aber wieder, es ist eine faktenbasierte Diskussion und es ist nicht so, in meinen Daten steht im Fall etwas anderes wie in deinen Daten, darum sage ich auch mhm. etwas anderes. Ich finde das Risiko dürfte es eigentlich nicht geben. Es mhm. sollte die Diskussion versachlichen, mhm. aber du hast absolut recht in der Corona-Pandemie, da sind <lacht> Diagramme gezeichnet worden und da sind Daten miteinander verknüpft worden, wo wenn du etwas von der Materie verstehst, einfach nicht machen oder? Und dann hast du natürlich Falschaussagen auf dem Tisch. Es sich Marketingmäßig halt recht gut ausschlachten,
1: oder? wenn du irgendwie so eine, so eine Zahl auf einmal präsentierst. Dann habe ich so gemeint. Oder? Sollte man nicht vielleicht die Auswertung und Daten eben den Leuten überlassen, die daraus kommen und nicht, dass plötzlich jedes Gefühl hat, ich bin auch noch ein Statistiker oder? und dann macht man eben so Zeug, die nicht keinen Sinn machen. Wenn ich ja dann kann, wenn ich die Daten zur freien Verfügung habe. Das, das wäre das so mein Gedanke noch gewesen. Ich, finde nicht, also ich finde es eigentlich gut, wenn die
0: Datenkompetenz breiter ist. Was sich recht stark verändert hat, jetzt auch von unserem Geschäft her, das ist so über die letzten 10-15 Jahre, haben immer mehr Medienhäuser angefangen Daten auszuwerten. Als ich da angefangen habe, haben wir erst erster Linie Anfragen bekommen. Da wollte jemand wissen, wie sich etwas verhalten in der Stadt und wollte, dass wir die Datenanalyse machen. Heute, wenn ein Tag in der einen Blick oder so ähm, etwas will analysieren oder auch SRF, dann machen die das selber. Sie haben Datenjournalisten mit dem Statistik-Know-how. Und das ist ja eigentlich für uns als Gesellschaft ein riesiger Gewinn. Oder? Und für uns vom Business her bedeutet es, wir müssen mehr und qualitativ bessere, rohe Daten
1: zur Verfügung stellen, damit die eine gute Arbeit machen können. Das ist ein neues Berufsfeld, ja. der datenjournalist Ist das auch möglich war, der Dank der Digitalisierung? Weil es vorher wahrscheinlich zu aufwendig wäre. Da hätte man ja müssen kommen, in das Haus zu euch und irgendwie in Bücher die gewisse Zahlen sammeln und dann auswerten. Das hat gemacht, oder?
0: Ja, genau. Das ist komplett durch die Digitalisierung gekommen. Es also ist eigentlich durch die Möglichkeiten vom Internet gekommen. Du hast es am Anfang ähm, erzählt, du hast Soziologie studiert und hast, hast SPSS gehabt. Oder? Du hast eine spezielle Software Müssen haben oder sogar auf einen Grossrechner müssen Grossrechner zugreifen damit du hast Statistik -Sachen analysieren kannst. Heutzutage ist das alles Open Source. Du hast extrem mächtige Statistikpakete, die Open Source sind. Du hast Datenvisualisierungspakete, die komplett im Browser laufen. Du brauchst nicht Software zu kaufen, musst nicht Spezialisten auf der Software zum um die Analyse zu machen. Das ist unglaublich, was sich da getan hat. Eben so, das sind vielleicht zehn Jahre, jetzt mehr nicht. Oder? Und mhm. Dass der ganze Statistik-Business eigentlich zu einer Public Domain gemacht hat. Du, du, du kannst jetzt
1: das jetzt eigentlich nutzen. Oder? Also so eine Disruption, die man gar nicht so wahrgenommen hat vielleicht. Ja, ja für, für uns Business ist es ein bisschen Disruption
0: für die meisten. ist ist wahrscheinlich nicht so, nicht so wichtig. Ja. Ich bin ein großer Fan von Daten, ich bin ein großer Fan von dieser Transparenz und finde darum die Sachen gut. Natürlich, wie du sagst, es, es kommen auch Risiken damit. Die Leute können natürlich auch Sachen einfach falsch machen, weil sie nicht wissen, wie es besser geht. Aber wenn ich schaue, was früher schon gemacht wurde, zum Beispiel mit politischer Propaganda, oder so, dann ist das auch nicht anders. Wenn ist eine Statistik gut? Ich würde sagen, sie ist dann gut, wenn du kannst nachvollziehen was gemacht worden ist. Ähm, wir sagen ja auch, wenn wir Daten herausstellen, äh, ein Datensatz ist so gut wie seine Metadaten. Also all die Informationen, die du zusätzlich hast zu den Daten, dass du weißt, was ist die Quelle, wie sind die Daten erhoben worden, nach welcher Methode hat man sie ausgewertet. Ähm, Du gehst ja ganz unterschiedlich an Zahlen an, wenn du weißt das ist nur eine Stichprobe oder das ist eine Vollerhebung. Also je mehr du weißt desto besser ist sie eigentlich. Mhm. Mhm. Das Spezielle an der Statistik ist ja, du kannst Aussagen machen, auch wenn du wenig Informationen hast. Oder? Du probierst ja mit der manchmal einer kleinen Gesamtheit, Rückschlüsse über die große Gesamtheit. Und für das hast du ganz viele Werkzeuge. Aber die sind auch mit gewissen Wahrscheinlichkeiten behaftet und gewissen Ungenauigkeiten. Das kannst du aber alles ja kommunizieren und erklären. Oder? Ich glaube, dann ist es gut, wenn du es gut erklärst. Ich habe das Gefühl, unser Beruf ähnelt immer mehr der Beruf eines
1: Informatikbetriebs
0: vielleicht auch weil ich auch in die Brüllen anhange wenn du was wir machen dann ist so das klassische Input verarbeiten Output wir nehmen die Rohdaten wir analysieren sie wir geben sie raus. und damit auch die Leute die bei uns arbeiten. wir haben viele Personen die studiert haben häufig haben sie in ihrem Studium irgendwie Statistik gehabt also wir haben, Leute, die haben Psychologie studiert oder Physik oder drin gehabt. Und die sind dann eigentlich so zu der Statistik gekommen. Und mittlerweile ist aber Statistik wie ein Beruf, wo du auch kannst lernen kannst. Du kannst auch studieren. Und es wird immer mehr gefordert, dass du zum Beispiel kannst Code schreiben kannst. Also du programmierst ja nicht eine Software, aber du tust dir die Programmskripte. Und dann kommen auf einmal Sachen aus der Informatik, die für uns auch interessant werden. Nehmen wir das Thema GitHub. Also der ganze Open-Source-Gedanke. Wenn du jetzt auf die Statistik übertragst, jetzt hast du die Daten in Open Data, jetzt hast du Statistikprogramm, das ist Open Source. Wenn ich jetzt eine Auswertung mache auf diesen Open Data und die auf GitHub stelle, dann kann ich die machen, ich kann dir den Link schicken und du kannst die bei dir laufen lassen. Du brauchst nichts, oder? Und du kannst alles nachvollziehen, von der ersten Verarbeitung bis zum Output-Resultat. Ja, das finde ich eine recht spannende Entwicklung. Da sind wir noch am Anfang, aber ich glaube, da passiert
1: noch einiges. Da ist dann wirklich die Entstehung dokumentiert. Genau. Jetzt habe ich dir ganz viele Fragen gestellt. Jetzt könnte man es auch noch so machen, dass du mir eine Frage stellst. Mhm. Oder? Ja. Mal etwas anderes, weil wir sind immer die, die fragen. Gehen. Ich weiß natürlich nicht, ob ich sie dann beantworten kann. Das ist gut. Seit wann gibt es den Digital Podcast vom Messer? Der gibt es wahnsinnig lang schon. Wir sind immer wieder erstaunt. Den Der gibt es seit Digitalredaktion, nämlich seit 2006. Haben wir im bin ich, nicht, ich, habe gerade letzten, ich glaube Juni, ist es, Juni 2006 haben wir die erste Ausgabe gemacht. Ich könnte halt mal schnell lassen Ich kann ja dann dem Schneiden noch schnell einen Ausschnitt einspielen. Weil das hat total anders DRS
0: Podcast Das ist Digital Plus, der wöchentliche Technologie-Podcast von Schweizer Radio DRS. Ich bin der Lucius Müller, das sind unsere Themen. Der Spielklassiker Super Mario kommt zurück. Wir haben geschaut, was die aufgefrischte Version für die tragbare Konsole Nintendo DS taugt statt eine Postkarte einen Film
1: verschicken via youtube.com. Wir sagen, wie man Ferien und andere Filme gratis im Internet veröffentlichen kann. Und die leidige Geschichte Roaming-Gebühren. Telefonieren
0: mit dem Handy im Ausland ist teuer. Zum Ferienstart gibt der Reto Widmer eine Übersicht über die neuen Optionen für Sunrise, Swisscom und Orange. Er war im Studio beim Christian Stob auf was muss man aufpassen, wenn man im Ausland telefoniert.
1: Ja, der grosse Unterschied zum Telefonieren im eigenen Land ist ja, dass man selber auch zahlt, wenn einem eben jemand anruft, ähm in der Ferien. Und da kannst du es dann schnell bis zu einem Franken pro Minute. Gibt es eigentlich nur eins, nicht lange reden.
0: Gut, man könnte ja einfach nicht abnehmen und den anderen auf die Combox schwätzen lassen.
1: Nein, ja nicht, weil das ist die grösste Falle im Ausland. Man zahlt äh, den Minutentarif für die eingehenden Anrufe eben auch. Jetzt macht nur Trotzdem, das ist die beste Version von unserem Lieblings-Sanitär. Und denen von euch, die noch nie mit dem Mario gespielt haben, sage ich nur eins. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um diese Bildungslücke zu schliessen. Nice. Bye -bye. Es war mehr ein Zusammenschnitt von Radiobeiträgen mit so Moderationen dazwischen. Also es war eigentlich nicht so die eigenständige Show, die es heute ist. Ähm, und wir sind aber der erste Podcast im Haus. Der ist mal noch wo äh, speziell als Podcast gemacht worden ist, weil alles andere, wo auch schon der Name Podcast hat, sind einfach Radiosendungen zum Abeladen, also als Echo der Zeit äh, oder so. Also, ja. Und was sind wir durchaus ein bisschen stolz.
0: Ja, das glaube ich, das ist lässig. Ja. Und wie denkst du, es weiter mit dem Medium Podcast?
1: Das, funktioniert das noch? Erreichen der die Leute? Der Digital-Podcast, ja, da ist, ähm, wir haben von den Downloads und so her, ist das, äh, also es nimmt, es nimmt nicht ab. Also die Leute sind offensichtlich zufrieden, sonst würden sie ja vielleicht irgendwann nicht mehr hören. Also das nimmt auch zu. Und man merkt es ja auch so in der Community, also wie, wie die Leute reagieren, wie eben auch Feedbacks kommen, Anregungen und so. Das hat auch in den letzten Jahren eher zugenommen. Also wir haben da wirklich auch jetzt Hörerinnen und Hörer, die wirklich den Podcast hören und vielleicht sonst jetzt nicht Radio noch. Einfach ein eigenes Publikum, sag mal so. Und in der Anfangszeit war es mehr so eine Ergänzung zu dem, was im Radio ist und so. Also es ist vom Denken her auch etwas anderes. Also von dem her ist, glaube ich, unser Podcast schon, dem gebe ich schon eine gute Zukunft. Grundsätzlich Podcast ist halt ein das Problem, dass es sehr in den letzten Jahren wahnsinnig Boomt oder das Medium Podcasts, ja. also äh, Audio. Durch da es wahnsinnig viel gibt's, und jede Firma hat jetzt noch das Gefühl, sie einen Podcast machen. Passiert das so da, wo vielleicht am Anfang passiert ist, wo YouTube kam, wo es dann, dann plötzlich ganz viel entdeckt hat, und jeder hat dann am Video machen und dann es vor allem zu viel gegeben und dann muss ich natürlich wieder rauskristallisieren, kristallisieren, was dann Quali die Qualität ja. noch ist, oder? Also ich glaube bei Podcasts spielt sich momentan das so ein ab, dass es eh noch so ein zu viel gibt von allem und vom Gleichen und mm. ja, so und es wird dann auch schwierig, zum vielleicht noch die, die gute Sache zu finden und durch das wird auch wieder viel verschwinden, also ja, ja. ja aber
0: die Menge, also wenn, wenn etwas viel genutzt wird, ist das grundsätzlich eigentlich gut, es tut mhm. ja, dass das es mehr befrucht und sind dann vielleicht wieder die Algorithmen, die es braucht, mhm um dir eben die richtigen Podcasts vorschlagen, die mhm. auf dich passen. Ich gehöre auch zu der Benutzergruppe, die euch hört, wo den Podcast lust, obwohl ich suscht, ich lasse kein Radio, ich schaue kein Fernsehen. Ähm, ich finde das ein super Medium. Ich muss sagen, jetzt in dieser ganzen Corona-Lockdown-Zeit habe ich das wieder entdeckt. Beim Kochen oder so einfach nur eine Stimme hören, weil man ja sonst den ganzen Tag die Hause allein ist oder so, In die ganze etwas Lässiges.
1: Wir machen ja immer am Schluss vom Podcast so von der normalen, klassischen Ausgabe, Feedback. Mhm. Das möchte ich auch jetzt machen. Jetzt kannst du ein Feedback geben uns im digitalen Podcast. Du bist <lacht> ja auch Podcast- Loser. Ja, ich bin auch Podcast-Loser. Ähm,
0: ich bin nicht seit Anfang dabei, aber sicher das ganze letzte Jahr habe ich keinen einzigen verpasst. <lacht> ich finde euer Podcast total lässig. Ich, muss mich, wirklich, ich freue mich auf jeden Freitagabend, wenn die neue Sendung draußen ist. Ich es lässig, die Bandbreite von Themen, die haben. Wie wir es präsentiert. Es also ist ja auch nicht so einfach, ganz ohne das Visuelle so, so Digitalisierungsthemen zu transportieren. Mhm. Wir haben jetzt viel über das Metaverse <lacht> <müssen> reden. <lacht> das muss man sich dann einfach vorstellen können. Das finde ich total lässig. Ja, also von mir aus ein grosses Lob. Ich habe euch meine, meine 5 Sterne schon gegeben, okay? jetzt wo wir den <lacht> Podcasts
1: <gut>. auch bewerten. <lacht> das ist farb und wer es noch nicht gemacht hat, gebt uns doch auch noch die 5 Sterne und Feedback generell, wie immer, an digital.srf.ch oder im Discord. Die nächste Ausgabe ist dann wieder eine klassische Ausgabe mit den News und mit verschiedenen Beiträge. Und das Nächste bei den Leuten ist dann wieder im Sommer. Also wer sich jetzt schon will, bewerben dafür. Man muss nicht warten, bis wir wieder dazu aufrufen. Einfach auch an digital.srf.ch kurz schreiben, wenn ihr mitmachen wollt. Danke vielmals Danke, für die Informationen. Und äh, dass du Zeit genommen hast und für den Stadtrundgang. Also wir sind gerade auch noch ein bisschen gekommen, ob bis es so auf und abgegangen ist. Das war toll. Danke dir auch. Danke fürs Zuhören und äh, ciao miteinander!